0: O é? E é O é Ascendente, a luta pela verdade. Neste episódio especial de hoje. Traremos uma narração bibliográfica da vida e obra de Abimael Guzmán Reynoso, o presidente Gonçalo, o processo histórico da luta de duas linhas no Partido Comunista do Peru, PCP, e o início da Guerra Popular, em 1980. <música> Gonçalo é imortal porque imortal é seu pensamento. Núcleo de estudos do marxismo-leninismo-maoísmo. Filho de Abimael Guzmã Silva e Berenice Reinoso. Manuel Rubem Abimael Guzmán Reynoso nasceu no dia 3 de dezembro de 1934, em Moyendo, capital da província de Islay, pertencente à região de Arequipa, no Peru, mesma região onde nasceu José Carlos Mariátegui, fundador do Partido Comunista do Peru (PCP). Abimael Guzmán perdeu sua mãe aos 5 anos de idade. <música> Desde muito jovem, mais especificamente no findar de seus estudos secundaristas, Abimael interessava-se pela política. A luta das massas populares, em especial o levantamento de 1948 em Calhau, seria fundamental para o despertar de sua consciência política. Aos 19 anos de idade, Abimael, iniciou seus estudos superiores na Universidade Nacional de São Agostinho, Arequipa, onde cursou Direito e Filosofia. Era então 1953, o ano da morte de Stalin. Abimael Guzmán seguirá estudando arduamente com reconhecido esforço e disciplina de seus semelhantes. As suas teses de pós-graduação sobre o Estado Democrático Burguês e sobre a teoria kantiana do espaço Refletem o crescente interesse de Abimael pelo marxismo, muito por influência das lutas estudantis. Aida a Ayacucho. Nasce o camarada Gonçalo. Ayacucho, carinho, amor, com Em 1958, ingressa no PCP. A princípio, entrou para o Comitê Regional de Arequipa como militante. Ávido leitor dos clássicos marxistas-leninistas que circulavam no Peru na época, em 1962, a convite de Efraim Morotes, da Universidade Nacional de San Cristóbal, de Huamanga, Ayacucho, começa a trabalhar como professor, lecionando uma disciplina no curso de Ciências Sociais. Abimael pensou que esta viagem de ensino seria por um curto período de tempo, mas, por casualidade histórica, esta tinha lhe reservado outras responsabilidades. Ayacucho me serviu para descobrir o campesinato. Reconheceria ele anos mais tarde. Em sua visita ao departamento rural de Ayacucho, Abimael compreendeu mais profundamente a tese de Mariátegui, que afirmava que, aspas, o progresso do Peru será fictício, ou pelo menos não será peruano, enquanto não for obra e não signifique o bem-estar da massa peruana, que na sua maioria é indígena e camponesa, fecha aspas. Neste mesmo período, Abimael estuda incansavelmente as obras do presidente malte Setung e sua luta anti-revisionista. Nasce aí o camarada Gonçalo, que mais tarde viria a converter-se na chefatura em conteste o presidente Gonçalo. Sobre esses anos em Ayacucho, que antecederam o início da luta armada, ilo 80, o presidente Gonçalo recordou, aspas, Alguém teve a má sorte de emprestar-me a famosa carta chinesa, a proposição acerca da linha geral do movimento comunista internacional. Me emprestou com a obrigação de devolvê-la. Obviamente o furto era compreensível. A carta me levou a adentrar-me na grande luta entre marxismo e revisionismo, fecha aspas, Luta contra o revisionismo no PCP O Comitê Regional de Ayacucho terá a direção do camarada Gonçalo desde o início dos anos 60 antes do rompimento orgânico com o revisionismo contemporâneo de Del Prado Nessas décadas 1960 e 70 desenvolverá a fração vermelha no interior do PCP. Outras frações vão surgir, e, no desenvolver do processo da luta interna, a fração vermelha colocará a tarefa de reconstituir o partido. Durante toda esta luta, a fração vermelha levantou a palavra de ordem, retomar a Mariátegui e desenvolvê-lo. Em todo esse processo, o presidente Gonçalo atuará como grande dirigente marxista-leninista, pensamento Mao tse -tung. Promovendo a luta de duas linhas entre marxismo e revisionismo, e contra as outras frações revisionistas de diferentes tipos. Ele desenvolve, desde então, organizações do partido entre as massas camponesas e iniciará a forja do contingente que inicia a Guerra Popular no ILA 80. O revisionista Del Prado. O surgimento do revisionismo moderno de Khrushchev, após o 20º Congresso do Partido Comunista da União Soviética, PCUS, nos fins dos anos 1950 e suas consequências no início dos anos 1960, abalou profundamente o PCP. No Peru, o ano de 1964 é marcado pela expulsão de Del Prado e seus sequazes, representantes no Peru do revisionismo moderno khrushchevista a luta contra o revisionismo de Del Prado foi levada a cabo por todo o partido. A maioria dos comitês do PCP se une em torno da posição anti-revisionista, toma parte pelo marxismo-leninismo e logra aplastar as posições cruchovistas de Del Prado da direção do partido. Nos anos 80, o presidente Gonçalo, já em meio à direção da Guerra Popular, fala desta luta contra a direção oportunista e revisionista, apontando que no processo de unificação dos comitês partidários que lograram a expulsão do revisionismo de Del Prado na 4 Conferência Nacional, 1964, a fração vermelha era copartícipe dessa luta desde o início. Luta que se desenvolveria ainda mais nos anos seguintes. O ano 1964 é também o ano em que Abimael Guzmã casa-se com Augusta Latorre Carrasco, a camarada Nora, que também conformava a Fração Vermelha. A camarada Nora tornar-se-á membro do Comitê Central, que dirigiria a Guerra Popular, convertendo-se em heroína do PCP e da Guerra Popular. O por sempre recordada, camarada nora, heroína no Dio. Por sempre recordada, camarada nora, a grande bandeira roca. Viagem à China e à Escola Político-Militar de Xangai. Em 1965, o presidente Gonçalo e outros destacados comunistas do Peru viajam à República Popular da China e participam das atividades da Escola Político-Militar de Xangai, organizada para a formação de comunistas da América Latina e dirigida pelo presidente Mao Tse Tung. No mesmo ano, o PCP realiza sua quinta conferência. Se define uma linha política geral de acordo com os princípios revolucionários a partir da adoção do marxismo-leninismo, pensamento Mao Tse-Tung. O Comitê Regional do PCP em Ayacucho se debruça sobre a questão da construção dos três instrumentos da Revolução, partido, exército e frente única. A Fração Vermelha se unificou em torno dessa questão para desenvolver a tese para a reconstituição do partido que seria aprovada na Sexta Conferência Nacional, junto com a Base de Unidade Partidária. As frações pátria Roja, a fração de Saturnino-Paredes e a autodenominada fração Bolchevique vão buscar, nos próximos períodos, cada uma à sua maneira, renegar a linha do PCP. Com isso, se desenvolverão três lutas de duas linhas durante a reconstituição do PCP. Luta contra a pátria Roja A fração pátria Roja se nega a assumir a ideologia do marxismo-leninismo-pensamento Mao tse -tung, adotada pelo PCP desde 1965, quinta Conferência, e, por consequência, não reconhece a existência de uma situação revolucionária no Peru. É expulsa por ter violado os acordos e princípios adotados pelo PCP. Já expulsa do PCP, Pátria Roja vai fundar uma organização própria, e durante os anos 80... Se transformará em uma agência do revisionismo chinês com seus caudilhos adoradores de Teng, segundo aponta o presidente Gonçalo ao El Diário na Entrevista do Século. Fascismo ou burguesia nacional? A caracterização do governo Velásquez. Em 1968, inicia-se o governo do general Juan Velásquez, no Peru, que contará com o apoio do Partido Fascista Aliança Popular Revolucionária Americana APRA. Será Velásquez quem dará o golpe em 1975. Desde o início, seu governo apontou para a corporativização fascista da sociedade peruana, tendo como principal alvo as massas camponesas através da política de reforma agrária. Em torno da caracterização de seu governo e das consequentes táticas a serem adotadas pelo partido neste novo momento da luta de classes, novas lutas surgirão no interior do PCP. O presidente Gonçalo, enfrentando a linha liquidacionista de direita de paredes, derrotou a tentativa de golpe no interior do partido. Essa posição revisionista buscava desmantelar o partido revolucionário de vanguarda do proletariado. Para tanto, argumentava que o governo de Velásquez era um governo nacionalista e que correspondia ao partido compor o governo. A fração vermelha vai travar dura luta contra esta oposição revisionista, tendo como centro a correta caracterização do governo de Velásquez como um governo da fração burocrática da grande burguesia e do latifundiário, e que suas políticas apontavam para a corporativização da sociedade, com retórica patrioteira como medida contrarrevolucionária e em benefício da exploração imperialista. Será, verdad, libre, a la a, los frutos de la tierra que trabaja. a vitória da fração vermelha sobre o liquidacionismo de direita Em 1967, estava em curso a luta contra a linha liquidacionista de direita encabeçada por Saturnino Paredes, também derrotada através de árduo, intenso e prolongado combate da fração vermelha do PCP. Paredes buscava impor ao partido a velha tática oportunista de dissolver o PCP na legalidade, posição que já havia surgido e foi derrotada por ocasião do revisionismo contemporâneo representado por Del Prado. O presidente Gonçalo aponta que tratava-se de uma linha liquidacionista de direita, que aponta contra o marxismo, contra o partido e contra a construção do partido em meio às massas. Nestas lutas internas, o presidente Gonçalo insurge como grande dirigente na defesa do marxismo-leninismo-pensamento mal de Na sexta conferência, 1969, o PCP aprova a base de unidade partidária e o Plano para a Reconstituição, estabelecendo também o esquema básico para a Guerra Popular em torno da consigna, campo principal, cidade complemento. A sexta conferência do PCP representa a maior expressão da Fração Vermelha e do presidente Gonçalo na luta contra o revisionismo. A questão se resolverá em definitivo, porém, em 1970, quando ocorre o segundo pleno daquele Comitê Central do PCP. Ali, os comunistas classificam o governo de Velásquez como fascista e corporativo, que tem como função aprofundar o capitalismo burocrático e reorganizar toda a sociedade peruana para corporativizá-la. As famosas três leis fundamentais de Velásquez, a Lei Agrária, a Lei Geral das Indústrias e a Lei da Educação, foram analisadas pelo presidente Gonçalo, em particular em uma intervenção sua intitulada a Problemática Nacional que dá a ossatura para o conceito maoísta de capitalismo burocrático e que chegará à mais alta compreensão pelo presidente Gonçalo no decorrer do processo de guerra popular. A luta contra o liquidacionismo de esquerda Ao derrotar a linha direitista de Paredes, o presidente Gonçalo e a fração vermelha por ele encabeçada irão enfrentar uma nova linha revisionista. Surgida no contexto do golpe militar de Velásquez, desatado em 1975 e gestado desde o início do governo do general, sete anos antes, surgirá a autodenominada fração bolchevique, que será encabeçada por Sérgio. Essa fração revisionista, quando enfrentada pela fração vermelha, vai assumir posições revisionistas em torno de uma série de questões, como a caracterização errônea de burguesia nacional, que incorpora uma ala da grande burguesia peruana. Essa concepção vai moldar a posição revisionista que aponta que, sob regime fascista, não há como um Partido Comunista desenvolver o trabalho entre as massas de construção dos instrumentos da revolução. A fração liquidacionista de esquerda, também vai manejar de maneira errada o que é o fascismo. Apontado por eles como um regime de violência máxima, o revisionismo vai ignorar a corporativização de massas como um elemento do fascismo. Em consequência, essa fração vai apontar contra o trabalho entre os camponeses, que se desenvolvia em Ayacucho, sustentando que o fascismo tudo destrói. Contra tais deturpações do marxismo, a fração vermelha vai derrotar, ponto a ponto, os sinistros planos liquidacionistas de Sérgio. Afirmando-se na posição marxista-leninista da terceira internacional, internacional comunista ou como interno, o presidente Gonçalo vai apontar para a necessidade de construir aparatos superiores ao do regime fascista. Tomando das teses do sétimo congresso da internacional comunista, que aponta que é possível desenvolver o trabalho revolucionário entre as massas sob o fascismo e que inclusive é possível usar da legalidade e da semilegalidade e de todo resquício de lei, nesse objetivo, bem como da experiência do Partido Comunista da China e de Mao Tse-Tung durante a invasão japonesa. Desde 1977 estava definido que o PCP deveria se desenvolver em função da luta armada revolucionária, o nono pleno daquele comitê central, ocorrido em 1979, se dedica a ultimar os preparativos finais para o início da Guerra Popular, ou ILA-80. No processo da luta de duas linhas, o presidente Gonçalo propõe marcar o dia para o ILA-80, e acaba derrotado. E manejando magistralmente a luta de duas linhas em torno de outras questões, no prosseguimento do pleno, desmascara o fundo captulador da posição contrária à sua, e consegue a maioria, Marcando o Ilo 80 para o 17 de maio de 1980, chegando a expulsar dois membros do Comitê Central que manifestaram insubordinação. Sai vitoriosa a posição definida pelo presidente Gonçalo de que era necessário fixar e resolver as questões práticas para o início da Revolução. Presidente Gonçalo, é mais grande. Marxista, leninista, maori. Viviente sobre la paz de la tierra, es garantía del triunfo comunista, es jefatura del partido y la revolución. Y el pensamiento Gonzalo en nuestra patria, aplicación creadora del maurismo, el presidente Gonzalo lo aplasma. Apoie, divulgue e assine o jornal A Nova Democracia. Faça sua doação via Catarse e Patreon, ambos disponíveis na descrição.